0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij de verkenningsfase vergelijkt met een rangeerprobleem. Hij laat zo zien voor welke enorme opgave Tjenk Willink staat. Is meneer Willink in staat het benodigde overzicht te bieden over alle treintjes die er staan... zodat partijleiders kunnen komen tot een kabinetsformatie?
1: Ja. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ben ik weer. Het is donderdagmorgen, 8 april. 1 april vorige week heb ik verteld, uh, s ochtends... Uh, wat ik hoopte dat het parlement zou doen, namelijk een aantal mensen benoemen om boven water te krijgen hoe die gesprekken met de verkenners nou zijn gegaan. Maar nee, ze hebben de hele nacht, de hele dag eraan besteed om alle informatie boven water te krijgen. De, in de vertrouwelijkheid overboord gemikt. En er kwam dus uit dat Rutte zou hebben gelogen. En ook daarmee ook de verkenners. Wat mij nogal... Uh, ...idioot lijkt te verwachten dat die verkenners ook zouden hebben gelogen. Alhoewel ze dicht bij uh, Rutte hebben gezeten. Um, en ik, de, ik denk zelf dat de ambtenaren het gesprek hebben samengevat in um, positie, omzicht, functie elders. Een samenvatting. Niet dat ze dan precies bedoelen dat die elders aan de gang moet, ...maar dat hij uit die functie van de Kamer zou moeten om een stabiele regering te vormen. Ik heb het niet over het idee of dat een goede of slechte gedachte is, maar ik heb het over de vraag of er sprake is van leugens. En je zag in dat debat dat ze alleen maar bezig waren om Rutte te beschadigen, de man te beschadigen, te beschadigde terwijl Nee, juist nu kijk nou uit voor elkaar en dat moet niet gebeuren, want dan kun je niet met een regering samenstellen. En uiteindelijk bleef je overeind doordat de motie van wantrouwen het niet heeft gehaald en dan een motie van afkeuring boven water kwam die het wel haalde. En ja, dan, dan is de zaak zo getroubleerd dat heel veel mensen in het parlement niet goed meer weten hoe ze moeten kijken. En dan haal je iemand erbij van buiten die ervaring heeft met dit soort processen. En dit, is, dit is, proces is van een enorme moeilijkheidsgraad. En dus kwam men uit bij Cenk Willink. Nou, meneer Cenk Willink, uh, die kan er wat van. Die heeft bewezen dat hij kabinetten kan samenstellen. Maar of hij deze klus aan kan, dat is de grote vraag. überhaupt is de vraag of we niet in de positie zijn geraakt dat er een kabinet kan worden samengesteld... wat voldoet aan uh, de mogelijkheden die je zou willen zien bij een kabinet... om de problemen van deze tijd aan te pakken. Dus ik, ik heb me eigenlijk vandaag iets voor, voorgenomen om... Um, dat probleem van Cenk Willink wat uit te kleden. Uh, als het ware te proberen hem te helpen. Uh, wat nogal arrogant klinkt, maar uh, ik ken hem persoonlijk. En wie deed... Of hij je daar aan gedacht heeft of niet, dat zal nog wel blijken. Maar waar hij voor staat is een, een heel groot rangeerprobleem. Hij staat op een enorm emplacement met heel veel treintjes. Zeventien treinen staan er waar een machinist op zit... die vertelt wat er in de wagonnetjes zit achter dat treintje. En er staan een heleboel treinen klaar... waarvan hij niet weet wat erin zit. Waar hier en daar wel een machinist op zit. Waarvan hij weet dat hij een aantal moet hebben om een trein samen te stellen... Die uh, zo samengesteld dat hij past bij waar die trein langs zal komen, wat die tegen zal komen, dat die trein dat, het antwoord in zich heeft om oplossingen te vinden voor mensen die in die trein stappen. Of die ervan gebruik willen maken. En ja, welke, welke treintjes staan er dan, waar die machinist op zit, en, en wat zou er dan in kunnen zitten? Welke treintjes zie ik dan voor me die, waar, die, waar die rekening mee moet houden en waar die absoluut niet... Die hij niet mag negeren om een trein samen te stellen die, die, als er, die ervaren wordt als, als passen om problemen op te lossen. Nou, dan denk ik eigenlijk op de eerste plaats dat, je, um, dat er een trein is die roept of die wil zien dat mensen uitspraken doen die 100% waar zijn, maar 100% onbruikbaar. Dat is wel heel, heel, heel erg belangrijk dat hij dat ziet. Dan begint het dan met een groot probleem wat hij heeft. Omdat hij zelf zegt dat de macht van de Tweede Kamer moet worden versterkt. En in balans moet komen met de macht van de regering. Maar ja. Als je dat zegt. Wat, wat kun je daar dan mee? Dan moet, dan moet een Tweede Kamer toch in staat zijn. En de mensen in de Tweede Kamer in staat zijn. Om de problemen van deze tijd te herkennen. Als ze die tegenmacht van de regering gebruiken. En als die Tweede Kamer vindt dat een vertrouwelijk overleg achterkamertjes is dat niet mag... en dat alles transparant moet zijn. Hoe wil je dan nog iets als het agrarisch probleem voor boeren op kunnen lossen... wat per definitie in een vertrouwelijkheid moet? Omdat als je alles transparant en open op tafel legt... de boerenstand elke dag op straat zal staan om te protesteren. En, en is het dan mogelijk om te praten over het onderwijs? Tegelijkertijd zou je graag willen dat wat nu deze week uitkwam... Dat je ziet dat de agenda van ministers wat betreft hun afspraken met de buitenwereld voor groot, in grote mate gevuld zijn door afspraken met het bedrijfsleven. Dat dat zichtbaar wordt gemaakt en je kunt vragen, maar waar gaat het dan over? En dat bijvoorbeeld onderwijs heel veel afspraken heeft met de buitenwereld is te begrijpen. Omdat de informatica industrie toegang heeft via die minister om in curriculum op scholen ervoor te zorgen dat computers en, en kleine computers... en allerlei technische hulpmiddelen worden gebruikt. Kortom, op het moment dat je zegt tegenmacht... dan zeg je tegelijkertijd dat die Tweede Kamer... een competentie moet hebben om die ook goed te gebruiken. Dan is de eerste vraag al, zijn ze dan geselecteerd daarop? Nou, laten we dan het CDA nemen als voorbeeld... Pieter Omzicht is een prima volksvertegenwoordiger, is icoon geworden van hoe een volksvertegenwoordiger eruit zou moeten zien en zich moet gedragen. Hij uh, stelde zich kandidaat als lijsttrekker, werd tweede en toen de eerste lijsttrekker de Jong opstapte, lag het voor de hand dat hij dan lijsttrekker zou worden. Maar nee, er moest er toch een andere manier komen om als lijsttrekker te dienen. Je zag binnen het CDA dat het fenomeen Omzicht. En het profiel dat hij heeft, niet werd versterkt, maar werd bestreden. En dat bijvoorbeeld Van Dam, die voorzitter was van die parlementaire commissie over toeslagenbeleid, op plaats 27 op de, op de lijst komt te staan en onverkiesbaar werd. Het probleem van competente parlementariërs uit politieke partijen is een probleem van die politieke partijen, maar dat onttrekt zich natuurlijk aan de vraagstelling... ...waar Cenk Willink voor staat, want die moet het doen met de partijen die in de Kamer zitten. De macht van de volksvertegenwoordiger moet worden versterkt. Maar hij gaat niet over de selectie van degene die een partij in de Tweede Kamer representeren. En de vraag hoe de competentie daarvan beoordeeld wordt. Dus dit grote, donkere gat over de competentie van Kamerleden... ...of ze een overzicht hebben over de problemen en hoe je die moet oplossen... ...ligt buiten zijn mogelijkheden... Maar is wel een van de treintjes die daar staan en die nu op de een of andere manier tot geld niet moet brengen. Want dat probleem zal in die komende kabinetsperiode onontkoombaar zich voor blijven doen. En als dat probleem onoplosbaar blijkt, dan moeten er wellicht nieuwe verkiezingen komen met andere mensen op de partijlijst. Een ander element is dat je de bestuurlijke structuur, de besturingsvorm van een top-down naar een open structuur zou brengen. Maar ja, wat is dat dan? Wat, wat, wat is dan een open structuur? Dus op het moment dat je naar de overheid kijkt, dan zie je dat in de afgelopen 30, 40 jaar een situatie is ontstaan dat men in de overheid met regels en wetten probeert de burger te dwingen tot een gedrag wat overeenkomt met een gedachte, een gedachtresultaat. Het milieu is daar het prototype van. De milieubeweging is meegegaan in rechten en regels en een programma dat burgers inzicht geeft in ecologische processen en hoe ze daarna kunnen handelen en wat je in het onderwijs zou willen tegenkomen, is niet ontstaan. En er is in dat milieuwereldje een soort structuur ontstaan waarin mensen vinden dat zij het wel weten, een soort van despotisme zij mogen dat opleggen, want zij weten het. En ja, dan kan er wel eens wat fout gaan, maar de grote lijn is goed. En dan kom je natuurlijk bij toeslagenbeleid, of de CBR uit, of zeg het maar. Dat beeld dat van despotisme wat in die overheid zit, stond natuurlijk ook in de bestuursraad. Waar 1500 mensen zitten die, door, die als ambtenaar door de bestuurraad over de departementen worden verspreid. En leidt tot een beleid wat we niet als open ervaren in tegendeel. Dus de overgang naar een open bestuursvorm raakt onherroepelijk het functioneren van de bestuursraad en die vorm. En zijn dan de, is dan dat kabinet wat er komt in staat om dat aan te pakken. Om dat te veranderen. Er is nog een heel ander element wat erin zit. Dat is dat de dominantie van informatica zo groot is dat er overal systemen komen. Wat leidt tot een tweede industriële revolutie. Maar die gaan niet over... Het gebruik van fossiele brandstoffen om meer kracht te maken, meer macht te hebben, meer energie te hebben, te kunnen vliegen, met de auto te rijden. Zeg het maar. Maar dit gaat over het gebruik van computers als vervanging van wat wij rationeel kunnen en hoe wij in ons brein met onze ratio met elkaar omgaan en met de wereld omgaan. Deze, deze industriële revolutie waarbij informatica ons aantast, vervangt wat wezenlijk is gaat over grondslagen van betekenisgeving die voor iedereen van belang zijn. En die nu worden gerationaliseerd. Dat is een hele grote, zware trein die daar op dat rangeerterrein staat. En die, die hij per se mee moet nemen. Om überhaupt tot een oplossing te kunnen komen voor allerlei vraagstukken van deze tijd. En herkent hij dan ook dat mensen woorden gebruiken waar ze iets anders mee bedoelen... dan hij het wellicht uitleest of anderen er anders... Uitlezen. Neem de rechtsstaat. Als je bij D66 het hebt over versterking van de rechtsstaat, dan gaat het over het geven van grondslagen en regels aan de overheid om nog meer macht uit te oefenen. Terwijl een ander deel van het parlement onder versterking van de rechtsstaat verstaat dat de burger moet worden beschermd tegen de macht van de overheid. Ze gebruiken allebei versterking van de rechtsstaat, maar bedoelen er iets volstrekt tegengestelds mee. Nou, ook weer zo'n treintje wat er staat. Je kunt op die manier kijkend een heleboel treintjes definiëren die er staan en die mee aan tafel moeten zitten, die mee moeten worden gewogen, maar dan komt het grote probleem. Hij kan dat wel zeggen, hij kan dat ook wel aanbieden, maar hij stelt uiteindelijk niet het kabinet samen. De keuze is daarvan aan partijleiders die in de Kamer zitten. En zijn die dan in staat om die treintjes die er staan en die je mee moet nemen, ook mee te willen nemen en te kunnen meenemen. Het gewicht dat die hebben om dat te zien. Ik ben daar zeer sceptisch over. Ik denk dat het overvragen is. Wat je hoopt eigenlijk is dat een Tweede Kamer komt als tegenmacht, waarin mensen zitten met overzicht en competentie om de problemen van deze tijd niet te laten doorzien, maar ook onder woorden te brengen. En een tegenmacht te vormen die de overheid helpt om haar despotisme in tot stand te brengen, maar dan wel op een verlichte manier. Niet op de manier zoals het nu gaat en mensen in de kreukels helpt en de problemen niet oplost, maar vergroot. En dan kun je niet één man, één meneer voor aanwijzen die Rutte heet. Alle politieke partijen die in kabinet hebben gezeten zijn daarvoor verantwoordelijk. Onze minister-president is geen kanselier is geen prime minister zoals in Engeland... maar is de eerste onder zijn gelijke. En tezamen hebben ze de verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd. Ook D66, ook het CDA, ook, het Pvd, ook de PvdA. Ook de ChristenUnie. Het is bizar, bizar... om dat te verwijten aan één persoon. En ja, daarmee is het probleem eigenlijk nog een keer op een andere manier gesteld... dat op het moment dat de trein definitief wordt samengesteld... dan is meneer Chen Willink weg... en zijn er anderen aan bod die het treintje moeten maken en samenstellen. Laten we, de, laten we iedereen de gelegenheid geven daarnaar te kijken... en ik hoop dat ik me vergis... maar ik denk het niet. Het treintje wat er zal komen... Zal met vierkante wielen rijden. En zullen heel veel wagonnetjes in zitten. En heel veel remmend vermogen zal er zijn. En weinig oplossingen. Het gaat gelijk op weg naar nieuwe verkiezingen. Fijne dag nog.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.